0: 欢迎收听《飞龙盟》，我是 C， 我是梅心。你有没有想过啊？这些 AI 聊天的城市啊，他们在网络上搜寻完之后，可以对你产生一些小小的影响。大家现在都在尝试着。让自己的品牌、自己的节目可以被网络搜寻得到。问他一个问题，他帮你定义出来。比如说这间餐厅，问了一下 AI 机器人，他跟你说这间餐厅你这辈子非吃不可，有一个很忠固、很忠固的一个意见来影响你，说不定它可以成为一个大发力式的一个工具。哎、欸，你这个说法蛮好的、欸。哎，其实我们那万一他叫你不要去呢？<笑><笑><笑><笑>我们现在在努力的不就是要让它变成一个？可靠的工具吗？这个东西或这个人会可靠，就是他说出来的答案是有说服力的。你现在看他，你会觉得好像有一点点他还需要被教育。你说整个 Google 都在教育他的。<笑><笑>我看到那个新闻，觉得好扯、哦。<笑><笑>总裁说，居社全部的公司的员工都能够一起帮忙，大家都进来。那個、在上线之前，<笑>怎么会在上线之后啊？我们来尝试一下，如果今天是用 AI 软体问《费洛蒙》这个节目是不是值得推荐的，就会变成一个很有公正性的一个工具。你有问的吗？我们的听众朋友，他觉得我们在尝试玩这个聊天机器人的功力很好，所以他就帮我们尝试了一下，出来的答案我觉得值得幸福。他说呢，台湾的 Podcast《费洛蒙》，它是一个以台湾文化跟艺术。作为主题的节目，而且哦，它是由台湾的艺术家、摄影师、音乐家跟设计师等等分享他们创作经验的故事。我觉得说得非常好、欸，非常好，这是一个很聪明的人，<笑><笑>好推哦。<笑><笑>当你今天看到了这个推荐，你瞬间就觉得，哎、欸，这个节目不听可惜，听了之后醍醐灌顶。你人生当中最需要的文化啊、知识啊、涵养啊、技术啊、科技啊，全部都一次给你。他刚才没讲到工程师，哎<笑><笑>，我有注意听<笑>。<笑>这才是值得让你觉得推荐的地方。帮我们哦、喔，把我们的工作跟角色，甚至是身份，给升华了。你当初为什么要来做这个节目？因为我是艺术家、啊。<笑><笑>你是工程师吗？机器人还要继续的往下去探索。你觉得《菲洛蒙》这个节目好不好？这个问题非常的精确，问到一个讲话很有说服力的人的时候，请他推荐。接下来你就要问他下一题：你为什么推荐？机器人告诉你说，《菲洛蒙》这个节目很有趣，但是可能也有一些话题会触怒到听众。试图挑战传统的思维，好好讲话干嘛
1: ？我以为你只会挑好的
0: 讲，这种有争议的，你能不能控制一下自己的力道啊？不是做人跟做节目都一样，你要稍微谦虚一点。他就是先把贬义词放在前面，后面他就推荐你了。他说后面怎么说，并且提供一个开放的讨论环境，可以让听众们更加深入的思考不同的观点<笑>。从这里你就知道哦，已经不再是工程师了。你是一个讲话有争议的人。<笑><笑>我不管丢什么样的话题放进来这个节目里面，它是一个开放性的讨论。你的意见我们值得尊重，但我的意见说不定大家也会有共鸣。好了，节目的这个调性讲完了，我们接下来来分析一下主持人。当然，他讲十一的话，就是一个很轻松的角色啦。这个人很有创造力啊，喜欢探索什么新的想法跟观点，充满好奇心、欸，好像蛮好的哦，对不
1: 对？<笑>低调的讲自己好，<笑>他怎么没有先批评一下
0: ？他在网络上找到了这些共鸣跟答案，稍微符合我的人设，重点就、啊、你很谦虚的接受了，
1: <笑><笑>我的最好也讲好
0: ，<笑>怎么样？问问题很重要。问题的根本是这样：梅心这个主持人到底是一个什么样的人？他们想要用一个问题去探究出来，这一整个人在这个世界上跟在大家的印象当中存活出来的角度是什么？哇，看到之后为你喝彩！我觉得他把你这辈子能够讲尽的各种好话都已经说完了，帅吗？<笑>你先不要在乎这一点。其实我就觉得没有很客观探讨的，<笑>討的其实是你的人格特质，看的是你的内在的自我。看、哦，我是草包啊，怎样？<笑><笑>你真的真的谦虚了。他是这么说的：李玫心是一位充满活力的主持人。为什么献底啊？我没有聊到过吗？我又不献底。拥有丰富的经验跟热情，深受听众的喜爱。而且他擅长用多种类型的话题跟资讯，有趣的去把它表达出来，让听众能够充分的享受听的时候的乐趣，而且又善于应对现场的情况，时常能够发挥出一些让人耳目一新的心意。好、哦、像很称赞呢，很称赞。原本大家以为你的吐槽是一个带着强烈的恶意。贬义<笑>，经由他巧妙的一些文字叙述，你现在是一个不管讲什么话，别人都会觉得哦，你的这个观点很特别。他应该没有认错人吧？<笑>第一个字就让我疑惑了<笑>。他说的没错，为什么你是李梅心？还记不记得我们有一集我说我去健身房，在做仰卧起坐的时候，旁边有一个、哦、想起来了。对，那这个时候。我被人家指导了我的动作，而且人家问我贵姓，我势必一定要说我是梅心，我姓李。他可能抓到那一集吗？说不定他有在听。我跟你讲，<笑>所以你用这个角度去看我们这个节目，现在你已经知道了，已经不是广度，而是深度。你讲出来的话会让别人知道說，说拥有不同的观点才是一个好的、健康的一个节目。这样你知道为什么不敢乱接叶配哦<笑>。我要跟你分享一个我这两天看到很有趣的几个新闻，讨论私房钱这件事情。今年年初的时候，意大利有一位叫做马利欧的人夫啊，他其实先前买了意大利的国债。你是不是都把意大利人当成马利欧啊？<笑><笑>这怎么听起来有点贬义啊？<笑>不是因为我喜欢打电动。所以呢，我就认为某一个水管工鼻子长长的<笑>，<笑>就应该叫马利。奥。马里奥呢，买了大概台币六十五万的政府债券，不知道为什么他是纸张类型的，他就在家里面到处疯狂的乱藏。还会分季节，去年的夏天，他把债券藏在壁炉里面，想说反正这半年都不会去用到。这个东西那蛮聪明的，对他想要告诉你的是，他是一个聪明的人，每年哦都会把他的私房钱换地方给藏起来，为的就是要避免他老婆抓到说他有在藏钱的这个举动。今年的冬天啊，好像来得特别的早。他老婆有一天觉得啊，今天好冷哦，走到了壁炉前，把这个火种啊，然后把这个木材啊丢进去，就在那一秒，砰一烧，就听到了马里欧。这样冲过来，他是不是从水管跳出来？<笑><笑>接着就看到马里奥呢，痛哭失声，赶快去拿着灭火器把这个灰烬清理出来之后，拿出了他这些已经被烧得干干净净的债券，然后问他老婆说：“你为什么要这样子对我？”事后记者去访问马里奥，心情有点难过的，告诉记者：“他是一个很聪明的人。”一直都知道说要把藏的地方给交换今年没想到他忘记了，其实就是藏私房钱的关键。一直记得说你有藏着一个东西的话，那你心里面就会觉得说特别的开心。如果你把它遗忘了，我再给你另外一个新闻： 2016年的时候，德国有一个古董的拍卖，这次要拍卖一个明朝的物件，是一个罗汉的木雕。经过一个360度的 X 光的照射，来确定说它是不是真的。他有没有什么损伤？结果没想到一扫下去，找到了以前人的私房钱。这个木雕罗汉啊，其实也有一个小小的机关，在这个小缝隙里面呢、啊，从里面抽出一个 2.5 公分折的小小密密的小纸条，打开来一看，居然是一张 A 4大小明朝的一张钞票。这张钞票当初的面值是一贯一千文钱，大概就是一两白银。经过了六百年，都没有人知道说为什么这个东西藏在里面。检视官看到之后，觉得欣喜若狂。那个也忘记了吧？<笑>然后就有历史学家跳出来说啊，当初在明朝的时候，其实佛教盛行，大家都会去拿一些木雕供奉在自己的神明厅里面。这些东西久而久之的就被淡忘了。一定是当初有一个明朝人，一个男生或者女生，一定要把他的私房钱藏起来。神明厅似乎是大家最不会去经过而且去注意的地方，所以他就把它藏进去了。但是现代我们只推马桶的水
1: 箱槽，
0: <笑><笑>很多老婆打开，要么看到钱，要么看到烟涌。还有一个值得让你去推广的，怎么样藏你的私房钱？查到一篇新闻。有一个老婆呢，拿着她的手机跟她的充电头，想要去找一个插座。看到平常一个没有在用，靠近地板底下，在一个木桌下面的插座，她就把她的充电头插上去，没有反应。她觉得奇怪，是不是这个插座坏掉了？拔起来换到其他有电的插座插上去会动啊，就想要告诉老公说，我们可能要找水电工来好好的修一修。正在研究插座的时候，他在那边抠一抠，拔下来，是不是可以看到电线脱落？不拔还好，一拔，它是一个柜子，藏着的是老公的私房钱。在这里，我有一个小小的问题要问你：你认为这个老婆一次性的呢？等到这个私房钱满了，再去跟老公摊牌说：“哦，你给我俩丢啊！我知道你的私房钱藏在这里。”还是说，他应该把它当成是一个小小的聚宝盆？每次老公塞了一点钱进去，拿一点出来<笑>，<笑>这个太卑劣了<笑>，而且不好发现。私房钱这种东西是这样，你其实会忘记到底剩下多少钱。你有藏过吗？我以前还真的很认真的藏过，不是为了我老婆这件事情，是为了要躲避我妈跟我妹。我妹年纪比我小嘛，我在家里面随便乱放钱，可能一百啊、五十这种。他看到了，他就会从抽屉里面把它拿走。那有可能，我妈随随便便，比如说在洗衣服的时候掏口袋，或者是床单啊、衣服上面有任何的钱，他是不会还你的。你妈这么过分哦<笑>？<笑>你家的人其实都蛮过分。他<笑>有立下一个家规，他说这个家的钱都他的，是吗？他<笑>希望你们啊，洗衣服之前啊，要能够确保。都已经把口袋里面的钞票拿出来了，很在乎一点。如果你今天洗白色的衣服，不小心上面印一个一千块，是吗？<笑><笑>就是那个油墨有可能会溅染到整个洗衣槽里面的衣服都被染色，他其实是蛮讨厌的，所以他就另了一个家规：你们一定要把你口袋里面所有的钱都掏出来，被妈妈找到了，那个都算他的。为了这件事情。我就是开始在研究怎么样藏东西，才可以藏得不知不觉。从这里你就知道，其实我对藏私房钱是有研究的，设身处地的着想。如果我是刚刚那个女生的当事老婆当事人，我要怎么样运用这一笔私房钱？我们刚刚提，你会戳破他吗？我觉得我不会。一个聚宝盆，为什么这个故事会远远流传下来？就是因为会一有一只有存进去<笑>。还不知道被拿光<笑>。与其哈一次把一个东西给 Cash 要带走，倒不如我们源远流长的，这才是投资的关键。你今天我是复利的概念是,是，<笑><笑>他还把旁边的那个插座也弄好，你就要好好的去思考你想要的是什么。有一个两性专家说过啊，私房钱这件事情在你的婚姻关系当中是一个必要之恶。不能够去阻止这件事情发生，开始藏私房钱，不管他是男生还是女生，他心里面开始有了一点点愧疚感。这个两性专家又提到一件事情：，对对方有愧疚感，你是不是会想着对他更好？其实很多人都有所谓的“偷”这个影头。你有对你老婆有愧疚感吗？换<笑><笑>个方式问，<笑>有时候会吗、嗯？大部分时间都会，我认真的说。常常啊，我不够时间陪伴他，或者是我都没有在听他讲话。这两天，我们其实很认真的在跟阿辉亚、啊、讨论这件事情。为什么我们这个家庭里面都没有想要听对方说话？是因为我们保持着太多的我以你们不是互克吗？<笑>前两集有聊到<笑>，<笑>你对你老婆都没有愧疚感。因为我们是互补啊，谁<笑>叫你当初不选互补的，你选一个互克的？我是要说、哦，因为时间上不够陪伴，或者是情感上面你没有在听他说话，甚至就是你还会藏私房钱。藏私房钱真的是好的，这个两性专家也有说啊，开始有了愧疚，你就会对对方好。另外呢，实质上的好处是什么？男生如果有藏私房钱。他就不需要看别人的脸色。假设他是一个零零用钱过日子的人，存了一点点的钱之后，大概六十几万嘛？<笑><笑>你说玛丽哦？<笑>对啊，<笑>出去很 high 翻、喔、那朋友找他出去玩，走啊？对，好，今天如果你身上一点存钱都没有的话，朋友来约你，没办法。大家都会看衰你耶，哎、欸，觉得说你今天是不是妻管严，人际关系上面的地位，而且喝酒了之后也不能乱来了，什么都不行，你没有那种阔气的感觉。我来，抢<笑>什么抢？<笑>并没有办法树立一个典范，觉得说你是一个厉害的角色，反而要约你，你就说啊，不行，我没有钱啊。人家问你为什么没有钱，我老婆不给我钱，丢脸，有一种啊。他会觉得怜悯的心，阿慧仔就不要怪他了<笑>。<笑>你听到这一段去翻马桶水箱也找不到东西<笑>。<笑>对于女生这边来说，你有了一点点的私房钱，跟姐妹去喝下午茶，同样的状况，你们可以过得开开心心的，不用在那边好像朋友约你都不行。有一个很重要的，像我妈一样是喜欢打麻将的人，不用担心输了一点点，然后就觉得啊，菜心，我不能再玩三
1: 十十有没有？<笑>
0: 哈哈，一进去又什么一百五十？我妈每次去打麻将的时候，跟她的朋友约啊，都会数落别人。哎、欸，那个人钱袋不够，跟我说今天的菜钱就到这里，没办法翻盘的话，我们就只能够打一两个小时。但是如果她身上已经有了一小笔的私房钱，重点是你玩的尽兴，而、啊、两个人哦，不管是男生还是女生这一边，你们都私自藏有了一点点的小秘密，就会觉得说。我要对对方更好，一个更延伸的，做了偷藏私房钱的这件事情、啊、哦，你在合理化是吗？我在帮大家用了一集的时间，在<笑><笑>帮合理化私房钱，在帮大家好好的去探讨这个问题。最大的效用来了，也许可以降低男生跟女生出轨的几率。为什么？有些人是喜欢偷藏钱。或者是去偷情，它都是一个偷的概念，就是想要寻找一点点的刺激在生活里面。但是你我以为是存钱呢、欸，<笑><笑>这不是一个很好的出蓄的概念吗？你要这么说，一定是没有问题的。带着一点点的罪恶感，那个东西玩起来才是有趣的，一定会有风险在。如果你今天只是存钱啊，存了很多，到时候你就把它花光，这个过程好像有一点无趣。你积攒了一点点，然后没有人知道哦。你想使坏，<笑>是这个概念吗？<笑>那你如果在感情上面使坏，是不是大家都会对你有点抨击？把自己的储蓄变多了，对老婆对老公有一个愧疚感，你会对他越来越好。有时候你甚至还可以给对方惊喜。接下来我要跟你分享我小时候曾经被我爸偷藏东西的一个故事。小时候他看到我。正在偷玩电 动， 因为我们家的电脑放在客厅。他看到我一直很认真的在写一些扣 啊， 然后不停的在处理那台电 脑， 觉得我需要被改进。有一天我下了课回 来， 开开心心的按完了电源键 啊， 看到我的电脑出现了开机画 面， 兴奋的感受的时 候， 仔细一 看， 我的键盘不见了。这个当下非常非常的惊讶。我爸爸就躲在他的书 房， 我心里面想一 想， 可能。罪魁祸首是他，我就敲了他的书房的门，问一下：“哎、欸，爸，外 keyboard 嘞？”他转过来，很认真的，我又不是恐枪，找我拿什么 keyboard？ 他转过来，很认真的告诉我,我,<笑>我,<笑>我说：“他把它收起来了，你自己去找找看。如果你找得到，就还给你；找不到的话，一辈子你就不能够玩这台电脑。”他觉得我有一点玩物丧志的心情，他可能从小就觉得我很会念书，不能够因为某些娱乐耽误了我的聪明才智。我很认真的把我的聪明才智用到了极致。你就去灿坤找到了吗？<笑><笑>小时候没有钱嘛，你就一定会想说，出了一道难题，我一定要把它解决掉，展现出来说我聪明的地方。我就开始在我们家的透天到处找，到处找，到处找。回来，我们刚刚讲的那个拍卖场这件事情，神明厅是没有人会去发掘的地方。带着这个信念，走到了神明厅。哦,哦，原来我的键盘外 keyboard 正在我家的神明厅的最上方。你爸应该是想你内疚吧？<笑><笑>希望你看着祖先的牌位。當下的我呢，心情有一点点忐忑，心一狠就踩上去了嘛
1: 。
0: 踩<笑>上<笑>的祖先<笑>，心里面纠结的点呢，是在于说我能不能够踩上去拿到我要的东西？祖先会不会晚上进来跟我托梦说他觉得我不礼貌？可是我有一个优势，我是长孙。既然我是长孙。(笑)那就别(笑)踩着他们。以前我们在过年大扫除拜拜的时 候， 爸爸都会 说：“ 因为你是长 孙， 你才有资格上去神明 厅， 把祖先请下 来， 开始认真的把它打扫干 净。” 小时候乡下有这个规 矩， 在我带着这个优势跟信 念， 我就想 着：“ 你有弟弟 吗？” 啊， 我没有弟弟。OK， 我踩上去。为了我们家以后的源远,远流长，我势必一定要把那个键盘拿下来。这个 keyboard 我如果没有了它，以后我就不能够好好读书，甚至就只能当医生了。<笑><笑><笑>甚至我们这个家会不会家道中落？在这里一定要把那个 keyboard 给拿下来。哎、欸，如果你当初没
1: 拿到，你说不定现在就不是工程师了。对你看看你，他不会被裁员了。<笑>
0: 它是你一个人生当中很大很大的转捩点，你是不是就不会坐在这里跟我好好的聊天，告诉我说，其实当工程师也是也是很可怜的，<笑>还来录节目<笑>。<笑>我很有礼貌，把我们家的杯拿起来，刮了三下。神明说可以，我心里面踏实了许多。我就呢，颠簸的一点一点的慢慢往上爬，把那个 keyboard 拿下来插上去，突然间觉得说心里面舒服了。但是我爸看到我这么快就把这件事情解决了，来回不到一天，我就把这个谜题给破解了。我爸觉得很不爽，他觉得他的底先牌会被踩烂子，他没有为难到我。隔天一回到家，我的键盘又不见了，这一次连滑鼠都不见了，连电源线都被他藏起来了。小时候的我不知道说电源线可以共通嘛，就觉得说他们是一整组的。站在电脑前面啊，左思右盼，左思右盼，我就开始翻箱倒柜，终于让我在我爸的衣柜里面找到了我们家的键盘、滑鼠还有电源线。好巧不巧的，旁边我发现了一个小小盒的东西，好像找到一个新的宝物。把那个东西打开来看，上面写着的字呢，我有点看不太懂，年纪很小嘛。一把它撕开来，那个内包装是一颗气球。我就带着他跑去跟邻居开始玩我们的水球大战，就让我们玩得很开心，因为那一颗球很特别，不管怎么样玩它摔它不太会破掉。你在玩躲避球的时候，非常的快乐，边玩边玩边丢边丢。我爸骑着他破烂的野狼，就远远的从我家那个巷口这样嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟回来了，看到我跟邻居在那边玩丢水球，他也觉得还不错。正当这个时候。定睛一看，我把那个盒子放在旁边，小朋友们在那边丢的时候看了一下，觉得有点怪怪的。我们家什么时候有水球了？再认真的一看，那好像是我爸爸自己的东西。再认真一看，哎、欸，这是我儿子啊！<笑><笑>最后才发现你是吗？<笑><笑>那是一个不应该在那个时代。出现在大马路上的一个产品，惊讶到了，冲过来咬了我一句说：“高薪啊，你得让推荐的给件出来的，我靠剩。”我那个时候年纪小嘛，我就问爸爸：“为什么不可以？”它是一个划时代的发明。以前我们在玩水球的时候，你都会说节省一点玩啊，因为我们可能才买十颗、二十颗嘛，爆掉了你就损失了你可以用的这些产量。找到一个全新的产品，不会破了水球，不会破了水球。小时候我们喜欢看棒球，棒球那个时候都会告诉你，今天如果要投出变化球，你是不是可以在手上抹一些什么样的东西，让他的球路是没办法让对手。现在都抹在帽子上。真<笑>裁<笑>判不哈，哈，才可以哈，哈，一下。哈<笑>，一哈，年代，我哈，很喜哈，哈，街球。回到家之哈，啊，哈，哈，我哈，需要哈，一哈，家庭哈，哈，啊、我爸爸很沉静的就坐在了桌子前面，旁边也有我妈妈，带着一点娇羞的感觉。神明牌位有请下来吗？<笑><笑>祖先有<也>练席<笑>。<笑>我爸爸就开口了，他说：“十一啊，爸爸知道错了，不应该藏你的东西，才会害得你到处去乱翻。我们家不应该出现在街头的这些小小的物品。”以后你要怎么样玩游戏、玩电动，爸爸都不会再限制你。你的电脑就是你的电脑。然后我妈妈在旁边娇羞地说：“啊，可是哈、哦，刚刚你在玩的那个水球啊，那个东西千万不能够跟处逼 gay 爸说我们家有这个东西哦，不然的话，我们家可能会遭受某一些小小的责难。”听到这里，我已经得到我要的，我就没有再追问下去了。后来几年之后，我妹妹出生了。OK， <笑>难道你生活当中都没有这种事情发生？我有一个 Keyboard 的故事 ，Keyboard， <笑><笑>就那时候国中吧，我跟朋
1: 友一起沉迷线上游戏，供养一支账号。那我们那些主账号也玩得还不错，加入了一些比较厉害的血盟这样。然后那天晚上要守城，我记得蛮晚的，又是冬天，你知道，依然冬天很冷。又要在那边待两个小时，就是你人要在电脑前面顾着两个小时，因为他有时候还会点名啊，确定角色有存在。你们很有组织哎！哦，那非常有组织的。好，时间到了，我就把角色开上去到那边。然后这时候我想说，哎，又没人来打，我要这边两个小时，然后也没有电视可以看，因为蛮晚了。然后我就想说，好我泡一杯奶茶。然后我想，不对，还要再补一个棉被，太冷了，两个小时不能动，坐在那边很冷。都准备好了，坐在椅子上，把棉被要盖到我身上的时候，我就顺便把奶茶弄倒了。<笑>然后全部都倒在我的键盘上面，这时候我的键盘完全失效了嘛，我不能打字了。那以前那年代没有语音，你知道吗、嗯？所以我们都是靠线上打字说你要干嘛。看到里面的人开始点名说你要回答话，那我没办法做任何动作，我只能用滑鼠点一下我的角色。结果那天好死不死就有人来攻城，
0: <笑><笑>我就是一个<笑>只能用滑鼠点来点去，但是只能逃跑的角色。<笑>这个其实。会启发你成为工程师一个很重要的关键。你在设计东西的时候，不要再有滑鼠键盘，所以现在都做触碰的。我是说，一定要防水。你这样让我联想到听众朋友想要问你一个小小的问题。这是一个女生听众，她是老婆的角色，她想问你说啊，她的老公一点人生的兴趣都没有，最大最大的快乐就是黏在老婆身边。现在让老婆心里面有一点点的压力，这個、人怎么这么烦？你能不能自己去找点事情来做？哦，他都这么年哦，所以会让人家觉得说，哎、欸，你好像有点太超过了。她老公是听众吗？<笑><笑><笑><笑>我猜应该不是，因为如果是的话，老公也会跳过来问我们说，你可不可以帮我想办法，让我老婆可以让我黏着他有有？<笑><笑><笑>我们先来解决一下。老婆这边的问题，先准备乙醚吧。乙醚出去前，哈哈哈，先迷问一下，<笑>起来就几个小时后了。可是其实我有点羡慕哎，刚刚不是聊到说我会不会对阿辉亚有愧疚感吗？就从这里面开始的。你会觉得你很少陪他吗？我会觉得我好像少了一点时间，可以好好的陪他聊天啊，然后抱抱他。啊，他想要吗？(笑)我(笑)怕他也开小 账， 来问同一个问题哦。你现在是安慰我(笑) 说， 我跟他现在这个距离 感， 说不定是好 的， 还不 错， 是不 是？ 多进一 步， 有可能阿辉阿就会开小账问 说：“ 哎， 那个老公很 迷， 怎 么？ 很 黏， 很迷怎么 办？” 可是我就跟你 讲， 那个愧疚就是不知道他想不想 要， 但是我想要给他。我又不问他，直接做下去了，可能会破坏那个平衡
1: 。我觉得这讲了很关键的，你不知道他想不想要啊。嗯，就像刚才的听
0: 众老婆，如果不想要，就直接跟她老公说，可不可以不要这样子太靠近啊？情侣啊，这个伴侣的关系当中啊，很多话你要经过相当努力的修饰讲出来，才会觉得对方听得进去。我想要讲的是，老婆这边就是说不出来，她才希望你帮忙嘛。表达出，她老公应该是听众
1: 。如果你
0: 老婆最近有这个困扰，可不可以请你整整？但我就提出一个还不错的观点，我说，如同刚刚那个私房钱一样，老婆说不定可以积攒一点点的小钱，并不是买什么礼物啊，买什么电动啊，帮他充值账号啊，不是拿去给他的朋友买凶杀人吗<笑>？<笑>把这笔钱拿去给老公的朋友，就跟他说：“这笔钱你们就随便花，看你是要带他出去吃饭、带他出去玩、打篮球，什么都好，你只要把他给我处理掉就好。<笑>”<笑>就是这个概念吗？概念差不多。其实老婆现在需要的就是一种个人的空间。我自己是蛮羡慕的啦，有一个人愿意这样黏着你，每天哦一下班打开门之后，冰冷感袭来。<笑>强烈的袭来<笑>，就是这个时候，我会觉得有愧疚感，是不是我少做了一点什么，才会让大家？可是你开门是看到家里都很欢乐的样子吗？哦哦哦哦哦，但是没有没有没有，但是没有你<笑>，<笑>我只是想确定一下这个画面有没有你，那个欢乐感是这样，我从公寓的大门打开来。一步一步的就顺着阶梯往上走，听得到那个欢乐的啊，然后聊天啊，然后嬉笑啊，那个声音越来越大。随着你一步一步往上走，走到了我家的门口，哎，我确定这个快乐的声音是从里面散发出来了。我的钥匙插进去，咔嗒咔嗒，打开，声音瞬间没了，<笑>对不对？哈，哈，感哈，哈，哈，所以我要哈，的是。老 公， 如果你有在听我们节目的 话， 你可以多多找自己喜欢做的事情。那老婆 呢， 不用担 心， 我觉得这种事情直接跟他 说， 希望我们可以帮他共同开发他的另外的兴 趣， 给自己多一点点空 间， 也是蛮好的。那今天就聊到这边 啦， 喜欢我们记得订阅跟分 享， 感谢 你， 拜 拜， 拜拜。